0: Señoras y señores, hola, bienvenidos al segundo capítulo de esta segunda temporada de su bonito podcast Me Chingué la Rodilla. Yo soy Everardo Valdés y me da mucho gusto ofrecerles este episodio en donde les traemos la historia de José Edwin Tijerina Chapa, que entre muchas otras cosas es el guionista de la película Cantinflas, esta que se estrenaría en salas hace apenas algunos años. Él también fue catedrático universitario, también pieza clave del programa Siempre en Domingo y un hombre que el destino lo ha traído hasta hoy para escribir junto con su familia uno de los episodios más desafiantes que la vida le ha ofrecido. No te cuento más. Escucha a Edu y Tijerín. Todos, todos estamos repletos de fracasos, de mayor o menor magnitud, con mayor o menor frecuencia, pero es inherente a nuestra condición humana. Está muy condenado el fracaso, como si nadie tuviera permiso de fracasar. Y ciertamente no es algo deseable, pero ocurre. Y me parece que si le ponemos nombre, si le damos un lugar, podemos disectarlo de tal forma que se convierte luego en una plataforma muchas veces para conseguir otras cosas que ni siquiera has imaginado. Entonces la pregunta, Edwin, directa es ¿Cómo te chingaste la rodilla tú? En la vida de cualquiera hay un momento en que algo pasa O tal vez algo no pasa Y a partir de ahí, nada es igual Y tan fuerte es la huella que deja Que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez Es que güey, yo la verdad era buenísimo Ya wey. estaba a nada de ser Luchador, por... Pero pues me chingué la rodilla, güey la verdad. Date un rato, escucha qué pasó cuando parecía que se acababa el mundo y más bien terminó siendo el inicio de otro. Esta es la historia de hoy. ¿Qué te pasó? Ubicas un espacio, un momento en donde todo cambió. Sí, sí, sí. Um,
1: y no fue hace mucho relativamente Uh, yo había llevado una vida profesional pues tranquila podría decir que, que en ascenso desde que de la televisora local en tiempos uh, recién de mi graduación universitaria eh, pasé a, a Televisa México a colaborar con el equipo de Don Raúl Velasco en Siempre en Domingo
0: Siempre en Domingo,
1: Siempre en domingo. Pues que nuestra vista dura muchísimos años más ¿Pero? yo te oiga y nos vamos al rato en el estudio. Nos vemos en el estudio. En el estudio, la actuación de Luis Miguel, para que cante todas las canciones que ustedes quieren escuchar y verlo ya en acción. Así que nos despedimos
0: de Acapulco, volvemos a nuestro estudio y aún hay más amigos.
1: Entonces a partir de ahí, tenía 21 años, este, y se me abrieron cualquier cantidad de puertas afortunadamente eh, pues el equipo estaba contento con mi desempeño y todo, todo iba muy bien por situaciones de salud de nuestro productor y, y conductor regreso a Monterrey atendiendo una invitación de la Universidad de Regio Montana UR ahora eh, para entrar al cuerpo docente y eh, se dio una carga de experiencias en las que jamás en mi vida siquiera me había puesto a pensar, vaya, ni siquiera había imaginado eh, el, la experiencia de la docencia le dio este giro importante para mí muy aleccionador también para mí eh, no sé si para quienes me acompañaron en la experiencia, pero la verdad es que para mí eh, fue muy gratificante eh, el punto de, de giro o de quiebre que podría decir este, fracaso o, o al menos ponerlo en, en el nivel de una, un precipitante a nuevas situaciones, eh, sí, algo si, que no, lo detona, si estamos ¿no? hablando de guiones, ¿no? Eh, sí, eh, sí. El, 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 la situación precipitante de, de lo que sigue eh, fue cuando en el 2009
0: Ajá.
1: me llega una propuesta para escribir un, un guión sobre un personaje dedicado al boxeo, un personaje real. Uh -huh. sí. eh, su historia eh, apasionante una historia maravillosa eh, inspiradora eh, cargada de motivación y, y de, eh, vaya un, un modelo a seguir en cuanto a, al esfuerzo por lograr cosas ¿no? y, y el logro de esas cosas escribo el guión eh, lo entrego les gusta y, y pues empieza a mover el proceso me dicen oye te tienes que venir a los ángeles te instalas acá y, y pues tu vida va a cambiar Leo, perfecto, ya en algún tiempo eh, había escrito un guión que lo aceptaron, todo, entró a producción pero problemas de, eh, de producción con eh, incluso la burocracia mexicana detuvo uh -huh. el proyecto, total pero en este caso, el, el más reciente del que estoy hablando, tuvo que ver con problemas eh, también de producción pero hacia el interior del, del equipo ¿Sí? Eh, las personas que tenían los derechos de la historia eran pareja, dejaron de ser pareja, entonces eh, ahí se complicó el asunto y me llaman para decir, oye, siempre no se, eh, no se va a hacer, al menos por tiempo indefinido. El problema es que cuando recibí esta llamada de siempre no se va a hacer, al menos por tiempo indefinido, yo ya había presentado mi renuncia a la Universidad de Región Montana. Madre. Entonces, de estar recién eh, eh, liberado de mi responsabilidad eh, como docente y preparando prácticamente las maletas para irme a Los Ángeles, me llega esta llamada y entonces el escenario da este giro a una situación de ok, perfecto, ya no está el proyecto y si está es para quién sabe cuándo Ajá. y ya no tengo trabajo acá Ajá. entonces quedo volando en, en la el, nada, sí. en la nada entonces, este, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué hago? Este, no, no, no me puedo quedar sin, eh, sin ingresos, no me puedo quedar sin, sin la, la actividad diaria, sobre todo si uno está acostumbrado a estar haciendo cosas. En fin, eh, pues me, me organizo, empiezo a, a ofrecer eh, el, la impartición de talleres, talleres de guión. Este, ya los había dado en alguna ocasión, a invitación especial, pero no me dedicaba a eso. Entonces, eh, pues funcionó, me empezaron a llamar de, de la propia Universidad de Reggio Montana, les expliqué cuál había sido la situación, me, me invitaron y, y siempre fue un apoyo, aún después de haber salido del cuerpo docente y sigue siendo un apoyo la, la institución, finalmente es mi alma mater también y uh -huh. la quiero mucho, eh, luego de la UDEM, del TEC, de la Universidad de Nuevo León, del CEU, y, y vaya, prácticamente hasta en el CEDIM, que no, se, no está especializado en, en esta área, eh, resulta que abrieron una carrera dedicada a animación sí. y necesitaban talleres de guión. Eh, entonces podría decir, si no en todas, en gran parte, al menos las más importantes universidades eh, de, de Monterrey, eh, me ha tocado colaborar en, en taller. Pero bueno, se va dando este asunto, y mientras estaba en este compás de espera, tranquilo, porque eh, salía la, eh, pues el trabajo, la actividad. Y, y, y no solo por el ingreso, sino también por la necesidad de mantenerte ocupado. Por supuesto. Sí, sobre todo porque eh, sabes que eh, si dejas de estar ocupado es porque eh, eh, vuelves a caer ese limbo del que te hablaba. Entonces se le dio continuidad y llega eh, en, este, eh, en el Inter, como eh, los talleres pues se programaban de manera espaciada y dependiendo de las circunstancias de cada institución pues tenía oportunidad de ir constantemente a Estados Unidos donde, donde vivían mis hijos pasaba un tiempo allá, regresaba, daba taller y, y empecé a pasar más tiempo en Estados Unidos que acá eh, en ese inter, justamente un día llego a la, llego a la casa y al día siguiente eh, recibo una llamada de parte de quienes eh, luego ya se ubicaron como los productores de, de Cantinflas
0: la película mexicana. la película
1: de Cantinflas exacto eh, Vidal Cantú y Adolfo Franco wow. eh, me, vaya yo creo que fue coincidencia, suerte, destino como sea pero si, si ellos eh, llaman un día antes no me encuentran y probablemente se habría ido la, la oportunidad ¿sí? entonces yo llego y al día siguiente entra su llamada porque la casa estaba sola no, no había quien contestara y si contestaba la grabadora, quién sabe hasta cuándo habría podido escuchar ese mensaje. Entonces, llego, recibo el mensaje, ok, oye, es que acabo de llegar, vamos a, vamos a vernos. De hecho, yo no sabía para qué era, la idea era, eh, te queremos proponer un proyecto y yo, okay. reunirse. Ajá. Sí, sí, entonces voy, eh, nos eh, encontramos en, en un café. Eh, empiezan a platicar, es que queremos ver tu propuesta de cómo abordarías este, un guión, es de carácter biográfico, este, y pues yo venía de, de haber escrito el, el, la biografía de, del, boxeador. El, del boxeador, entonces el tema de, de las biopics no me resultaba eh, desconocido, mm. eh, ya que me cuentan de todo el proyecto, los, del interés por ver cómo lo abordaría y demás, hasta el final me entero sobre quién era este proyecto, ¿sí?, y, y aún sin saber de quién era eh, yo ya estaba eh, feliz y animado a, a hacer equipo con ellos aparte pues yo sé que son, son muy profesionales porque ya antes les había visto El Juego Perfecto por ejemplo ah, que también sí. es una película producida por ellos uh -huh. este y ya cuando me dicen de qué se trataba el proyecto pues con mayor razón yo, habría sido muy estúpido si les digo que no la verdad eh, aunque eh, la verdad también se ha dicha eh, fue un, um, eh, un riesgo enorme para todos porque al tratarse del personaje en cuestión de Mario Moreno Cantinflas era o, o pegas y haces un buen producto y a la gente le gusta o no pegas y, y hasta ahí llegaste ¿sí? porque eh, no era hacer eh, una historia sobre un desconocido y, y como una trama regular eh, de ficción era algo basado en, en un personaje real,
0: sí, con de, situaciones de, reales emblemático de un país Exacto. con y, toda y, esa y, carga y, ¿no?
1: además eso, además eso de, de que eh, era el personaje no un personaje
0: ¿Cómo te llamas? Mario Mario Moreno ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear A lo mejor lo tuyo no es el boxeo la verdad, parecías torero. Ándale, torito, no le está
1: cambiando. Para qué haces todo esto?
0: ¿A poco piensas que mi
1: vocación es la escoba? Pues no. Prométeme una cosa, que cuando seas alguien importante me vas a llevar contigo.
0: You guys got a great product here. Plus is not simply a great product. It's the... Club person en México, España y el resto de Latinoamérica. Ahí está el detalle.
1: Entonces, la, la doble conformación eh, que seguro eh, saldría, que finalmente salió del público, que era aquel sector que conoce al personaje está consciente de su historia, la conoce de, de principio a fin y a detalle y va a estar al pendiente de eh, qué tanto respetas la realidad de las cosas. ¿sí? Eh, y por otro lado, la gente que no conoce el personaje, que igual ubica, ¿sí? pero no, no de fondo, y está confiando en que tú, como guionista, hiciste tu tarea, cumpliste con tu responsabilidad no solo de escribir, sino de investigar antes de ponerte a escribir. Tienes que investigar. Eh, eh, y que al, al haber hecho tu tarea, pues les estás compartiendo información real, información confirmada, comprobada, que ellos luego van a tomar como propia, eh, como parte de su acervo. Entonces es cumplir con es, esas dos expectativas que, que yo creo que sí se, se logró. Se logró entonces, a partir de Cantinflas vino eh, este, este, este giro que eh, pues marcó, está marcando todavía una eh, nueva etapa en mi carrera profesional, porque a la fecha, después de casi de seis años de su estreno, se presentó en, el 14, en marzo del 14 en el Festival de Guadalajara uh -huh. y ya en estreno oficial. Eh, un poco más adelante en el Festival Ternium, aquí en, en, Monterrey. en Monterrey, y luego eh, ya al público en septiembre de ese año. Entonces estamos hablando de que ya va para seis años y la gente sigue hablando de la película y sigue hablando de, de momentos específicos de la película que se le quedaron grabados. Entonces, si la gente sigue hablando de la película a estas alturas, eh, es, es que algo se hizo bien.
0: Por supuesto que, que, que la gente lo ubica y que... que... <ríe> Y que Cantinflas llegó para quedarse en el público mexicano. Cuando te hacen esta propuesta, David, ¿dudaste tantito? No. no Nada. No. Eh, te, eh, tenía mucho miedo.
1: Claro, ah, miedo, miedo porque, pero porque, va. Pero va. Sí, sí. O sea, lo acepté y yo dije, bueno, eh, vamos. Tengo miedo, pero vamos a echarle todas las ganas. Eh, y, y, y lo acepté. Con mucho gusto. Eh, miedo, porque Por lo que referíamos hace un rato, de la magnitud del personaje. Digo, hay personajes que el público los ve como, como intocables. ¿sí? Sí. Y, y este era... Eh, es sí, uno sí, de, sí, esos, sí, de esos personajes intocables. Este... Y pues bueno, yo creo que el secreto aquí fue que la película se hizo con, con mucho respeto hacia Don Mario y hacia su personaje y hacia todo el trabajo de tantos años de irlo construyendo hasta llegar a ser el icono de, de cultura popular que llegó a ser.
0: Cantinflas eh, representa un antes y un después. Sí, sí, para sí. tu profesión.
1: ¿eh? Sí, eh, yo creo que he tenido tres antes y después en, en mi carrera profesional. Ah. Sí, el antes y después de siempre en domingo. Sí. Antes y después de mi eh, función docente. Sí, como Y antes más. y después de Cantinflas.
0: ¿Qué sigue?
1: No lo sé. No me he puesto a pensar porque eh, yo creo que si me pongo a, a pensar, digo, es bueno planear pero cuando te vas al extremo de, de querer planearlo todo tan a detalle y tan meticulosamente como para tener el futuro asegurado, dejas de hacer las cosas que tienes que hacer aquí y ahora. ¿sí? Y, y afortunadamente eh, pues sigue, sigue dándose mucho trabajo. Después de Cantinflas, eh, ya había escrito cine, ya había escrito televisión y todo antes, pero después de Cantinflas han salido grandes proyectos. Eh, eh, escribí... Eh, Juan Diego, que fue una película para televisión, eh, la, la versión biográfica de, de Juan Diego. De, de, de Juan Diego. Ajá. Este, escribí Juan Apóstol, el más amado, y escribí eh, Jesús de Nazaret con Julián Gil. Eh, eh, la primera película se filmó en Ciudad de México y alrededores, y las otras dos en España y de hecho acaba de filmarse una última película de, de este bloque, también de corte religioso en España, se llama eh, El niño Dios, uh -huh. porque de esta manera cubrimos con Juan Apóstol eh, la uh -huh. historia de Jesús después de su eh, crucifixión y ascensión. Eh, eh, digo, lo que pasa con sus apóstoles, uh -huh. ¿qué hacen? ¿a dónde se van? Y sobre todo concentrado en, en Juan, eh, en... Eh, Jesús de Nazaret es desde que regresa del desierto hasta su crucifixión y el niño Dios obviamente es desde la Anunciación hasta toda la parte de la infancia y el regreso de Egipto. Entonces nos fuimos de atrás hacia adelante, uh -huh. pero luego ya en paquete pues se arma la Cuenta historia. la historia. Exacto. Y, y ya yo creo que al menos por el momento es hasta ahí eh, mi participación en películas de ese corte, porque tampoco me quiero... Eh, Establecer en una línea. ¿no?
0: De Curiosamente,
1: si sí estoy establecido ya por mera circunstancia, no porque me lo, me lo haya propuesto, en, en películas biográficas o en series sí, biográficas. Sí, sí, Agarraste cada este, personaje. Que son las que han, han predominado. Sí, sí, sí. Este, pero, pues bueno, esa ya, ya es otra cosa. ¿no? Este, eh, películas biográficas te permite incluso explorar distintos géneros. Las películas épicas religiosas pues son épicas religiosas y, y han sido experiencias muy gratas, gratificantes, aleccionadoras también, como, como la otra experiencia que contaba. Pero eh, creo que si ya escribí eh, a Juan Diego, que es el, el personaje religioso de, de, icónico de, de, nuestra, de nuestra raza, ¿sí? eh, y si ya escribí las tres películas que cuentan la historia completa de Jesús, sí. entonces creo que que he cumplido en esa, en esa parte. Y, y pues bueno, también han surgido proyectos con, en Chile, está moviéndose la preproducción de una película llamada Santas Peregrinas. A raíz de una intervención en el Festival Internacional de Cine de Lebu me llegó esta invitación mm. y que acepté también con mucho gusto. Ya el guión ya está, ya falta que siga moviéndose. Estoy desarrollando Los que se fueron por la Libre, que es una adaptación a cine de una novela escrita por un eh, eh, autor guatemalteco mm. que en los 60 y 70 estuvo involucrado con los movimientos de la guerrilla yeah. en Guatemala, en distintos grupos. Entonces, desde el interior puedo ver cómo funcionaba cada uno y cómo eh, se, se tramaban las, los ataques, las traiciones, las, eh, 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 las sinergias entre eh, los eh, elementos involucrados en cada, eh, en cada grupo y los puntos eh, comunes, los puntos de eh, diferenciadores. Entonces es, es una historia muy, muy eh, interesante. Eh, para la que he tenido que leer mucho más e investigar mucho más de lo que se plantea en la novela, porque uno no puede escribir de lo que no conoce. Hay una máxima por ahí que dice, escribe de lo que conoces, y, y la verdad nunca he estado de acuerdo con ella. Es, escribe de lo que conoces, pero también escribe de lo que no conoces y que estás dispuesto sí, a aprender. Por supuesto. ¿Sí? Porque si no te vas a limitar y vas a terminar siendo monotemático. Entonces, este pues sí, hemos estado leyendo y fue también... Eh, está haciendo, porque eh, se encuentra en el proceso de desarrollo este guión, los que se fueron por la libre, eh, eh, está haciendo una eh, eh, pues un gran aprendizaje. Un aprendizaje.
0: Cuando escucho tus, tus, tus grandes, eh, digamos, referentes en la línea del tiempo, ya que estamos hablando de historias, estuviste siempre en domingo, estuviste en la academia, en... en como docente, eh, estuviste al frente de un proyecto biográfico y, y en siempre el domingo hubo gente que criticaba siempre el domingo, que, que, que criticaba a Raúl Velasco, en la academia Juan el maestro siempre es el villano, eh, cuando estuviste escribiendo Cantinflas, que cómo lo va a hacer el protagónico un español, eh, y cuando estás ahora escribiendo la historia de Jesús, cómo si la iglesia está tan manoseada, bla, 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 siempre has estado en temas que están de alguna forma, entre el ojo del huracán, uh -huh. ¿no? justo ahí metido en, 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 esa, en, esa, en esa vorágine que, que, que gracias al interés que despierta, pues sí, hay, despierta también muchas críticas y muchos detractores. Claro, claro. Y, y desde que te conozco has estado metido en eso, Edwin, y siempre te has mantenido de cierta forma. ¿Cómo entiendes tú a las críticas? Y eso, eso es la primera pregunta. La segunda es, pues, ¿cómo le haces...? No, para mantenerte pues, todavía claro con la mente y seguir avanzando y seguir creciendo y manteniéndote a veces defendiendo cosas que parecieran indefendibles uh -huh,
1: uh -huh. bueno, de entrada si, si me involucro con esas cosas indefendibles es porque creo que sí tienen muchos elementos defendibles uh -huh. muchos rasgos defendibles eh, si no es que todos eh, Cómo se reciben las críticas pues como lo que son opiniones muy particulares eh, y muy respetables eh, de las que se debe de tomar eh, la esencia a nivel eh, mensaje o, o un foco rojo sobre qué poner atención en tu trabajo tanto lo bueno para reforzar y tanto tal vez las que pudieran ser áreas de oportunidad para, para mejorar ¿sí? este, no me lo tomo personal ¿sí? Digo, cuando estrenamos uh, Cantinflas por ejemplo hablaban de eh, el guión es predecible oye este Perdóname, es una biografía.
0: Sí. 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 Igual <risa> que no sepas que el Titanic se va a hundir. ¿verdad?
1: Exactamente, entonces, este, tú, tú te das cuenta eh, eh, por dónde va cuando eh, muchos comentarios de pronto se sueltan a la ligera solo por... Eh, por decir algo o por lastimar o porque es algo que tal vez yo quise hacer y no lo hice, entonces lo voy a destrozar. No, no sabes qué hay detrás de cada comentario. Entonces por eso deben de respetarse los comentarios. Son personales, son individuales, como decía, y eh, no tomarlo como, como una agresión a, hacia mí. ¿sí? Vaya, ni siquiera hacia mi trabajo, es simplemente una opinión y, y es, es válido. No tiene por qué gustarle lo que uno hace a todo mundo. ¿Sí? sería muy aburrido que, que todo lo que uno hace le gustara a todo mundo porque llegaría el momento en que lo harías todo en automático confiado en que de todas maneras le va a gustar entonces eso te mantiene siempre alerta en pensar cubrir las, uh, eh, no tanto eh, no tanto maquillar tu trabajo que deje de satisfacerte a ti para satisfacer a otros uh -huh. sino buscar que tu trabajo eh, tenga las cualidades suficientes para que los demás lo disfruten y tomen algo de él. Yeah. Digo, no estoy tampoco hablando de eh, tomar una postura eh, aleccionadora hacia los demás o, o pretendiendo eh, enseñar algo o ni dar consejos, porque uno no, no, es, no está para eso. ¿sí? Uno está para presentar situaciones de personajes reales o ficticios. Eh, planteando cómo esos personajes sortean las situaciones y salen adelante o se ven afectados y a cada quien según su circunstancia de ahí va a tomar eh, alguna idea sobre cómo manejar su vida o simplemente se identificará y desahogará sus, sus problemas para llegar más ligero a su cotidianidad y, con, y seguir con su vida entonces ya eso, ya eso es una función social sin tener que decir yo vengo a adoctrinar a nadie ¿No? El, el mero entretenimiento es una función social. Entonces, eso, que, que haya, si se logra una conexión entre lo que tú le estás presentando al público y ese público, entonces ya con una persona que conecte ya estás bien servido. ¿no? Ahora, claro, entre más personas conecten es mejor, este, eh, más que pensando en ingresos este, a nivel económico, si en ingresos a nivel retroalimentación que te permita. Eh, eh, con, eh, continuar con esta motivación y seguir haciendo las cosas ¿no?
0: ya extrañaba escucharte en lo estructurado que eres para contar todo finalmente te dedicas a eso ¿no? eh, te lo voy a volver a preguntar Edwin. cuando te critican te pegan en algún lado como persona
1: depende eh, el perfil de la crítica cuando se meten con mi trabajo no. Cuando se meten con, mi, eh, con yo persona, sí. no yo profesional, eh, ahí sí porque dices, bueno, el trabajo lo están viendo, lo están recibiendo, lo, lo, lo conocen, lo pueden analizar incluso, pero a mí no me conoces. ¿Cómo puedes criticar a alguien que no conoces? Sí, o, o que conoces solo una cara, no, no me has tratado, no, no has eh, vivido lo que yo he vivido o no has compartido conmigo ni, ni lo bueno ni lo malo como para eh, tener toda mi radiografía y poder emitir un juicio de valor hacia mi persona. Entonces, sí, me, me, me pega no tanto que, que me quite el sueño o que me quite el hambre, uh -huh. me pega eh, en, a nivel de, de frustrarme cómo de pronto la gente juzga a la ligera a los demás.
0: A ver, de entrada, criticar es así como el deporte más popular del mundo.
1: Claro, y, y es que la verdad eh, se ha eh, dicho, criticar eh, y compartir chismes es, es riquísimo. Eh, sí, sí. Es riquísimo, pero tienes que ver hasta dónde uh -huh. es, es un mero chisme, un mero comentario de WhatsApp o lo que tú quieras, y hasta dónde pudiera eh, afectar a la otra persona. Tal vez a mí no me afecte, pero los que escuchen la crítica uh -huh. se pueden, eh, pueden eh, caer en el prejuicio y creerla y tal vez dejar de, eh, de dirigirse a mí o dejar de invitarme a algún proyecto o dejar de... Eh, no sé, puede tener cualquier cantidad de de consecuencias. Sí, entonces eh, por eso da coraje o, o frustra pensar que luego eh, muchos caminos se puedan cerrar sin que tú siquiera te des cuenta solo por lo que otros dicen sin que
0: siquiera te conozcan. Imagínate para alguien de, de tu, de tus ocupaciones donde digan, no, pues es que si yo hice es un tonto, eso, eso, eso vive en la luna, o sea, tanto, ya empiezan a juzgar a la persona, no al guionista, ¿no? o sea, la persona, al 360. Exacto. Me explico. Sí, cómo, sí, sí. A ver cómo se hace para lidiar con eso, no? Porque agarran el 360 o agarramos el 360 de la persona y lo descalificas, no? Por decirlo de la manera más amigable. A, al
1: principio, sí, eh, debo confesar que digo, te, mi respuesta fue considerando el, el la hora, sí. pero al principio sí, eh, en algunos momentos sí me, eh, me enganchaba y contestaba okay. oye que, que un tweet allá va no,
0: y, y, luego otro, y luego otro y luego
1: otro y otro y va y viene va y viene va y viene. entonces aquello se hacía una bola de nieve uh -huh. decía bueno ¿qué gané con esto? o sea eh, eh, la otra persona o, o las otras personas siguieron contestando esto uh -huh. creció se armó lo único que pasó fue que en todo este tiempo perdí eh, un buen rato uh -huh. dando respuesta Perdí eh, mi tranquilidad de ese momento eh, por el, la, todo lo que me moví emocionalmente y, y el tratar de estar sereno para contestar, cosa que no se logra. Uh -huh. este, y, y al final del día todo era pérdida de tiempo, de esfuerzo, de desgaste emocional. Entonces ya, eh, llega algún comentario negativo, o okay, que muchas gracias, o contesto dedito arriba o manitas juntas. Bendiciones, que te vaya bien, perfecto, respetable, pero eh, en el momento en que dejas de, dar, eh, de contestar y en el momento en que perciban que ya no te enoja aquello, eh, en automático dejan de llegar esos comentarios, porque ya no cumplen el, objeto, el objetivo por el que se
0: inicia. Sí, 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 sí ya, ya Entonces, cuando... los contrarrestas. Como cuando Ninel Conde se reía de sus. De, de, de sus de, tsunamis de sus, y surimis. Sí, exacto, y se acabó surimis, el chiste. ¿no? Claro,
1: claro, Se acabó el chiste. Exacto, exacto. O sea, si yo ya sé por dónde voy a ir el chiste, cuento el final primero y ahí se acaba. En vez de, de darle continuidad. Entonces, yo creo que, que ese es. Eh, de aquellos momentos fue lo que, lo que me dejó la, la experiencia de, de darme cuenta hasta dónde el engancharme, más que ayudarme a defenderme a mí mismo, este, me me metí en su juego y les daba uh, les daba alas para que siguieran y pues mejor detenerlos ahí y, y ha funcionado ha funcionado sí, qué bueno. espero que después de escuchar esto que digo no empiecen a, a ver si es
0: cierto <risa> a ver si muy zen. oye eh, pues te dedicas a contar historias eh. Eh, muchas biográficas otras ficticias pero pero eh, la magia esta de, de, de escribir para generar imágenes en los demás me parece un, uno de los oficios más imprescindibles que debiera tener la condición humana porque a veces estamos metidos en el día a día y nos involucramos en vorágines que nos consumen y de pronto escuchar una historia, vivir un relato, sumergirte en una obra teatral, Engancharte con una película, seguir una serie. Pues son, son cosas que restauran. Restauran Claro, esta. claro.
1: claro. Y, y, y restauran en mucho porque todos somos eh, contadores de historias. De en bien. el día a día. Sí. Digo, tú llegas a tu trabajo y platicas lo que hiciste durante eh, la mañana antes de salir de tu casa. O eh, llegas con tu pareja y, y le, le cuentas eh, cuáles son tus sueños. Entonces, todo este compartir lo que, eh, lo que uno va viviendo en el día a día necesita una estructura que de manera natural se la damos. Su principio, su desarrollo y su desenlace. Uh -huh. eh, solo que eh, los que escribimos ya profesionalmente le ponemos un nombre a cada parte y, y analizamos la metodología pero eh, esa es la única diferencia, o sea que, que nosotros eh, tenemos una, una estructura para hacerlo cuando le ponemos un nombre cuando esto ya se da de manera natural, ¿no? claro hay unos eh, 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 unos contadores de historias más organizados que otros, <risa> pero bueno, también en producción audiovisual pasa, hay, hay historias más organizadas que otras. Sí, sí, ¿no? este, y, y pues bueno, ahí viene, eh, creo yo, el... Eh, el meollo del asunto en cuanto a la relación de eh, libros, piezas teatrales, programas de radio, videos, eh, películas y demás, de que todos contamos historias y todos eh, nos sentimos atraídos por las historias, sí. wow. porque las historias son el reflejo de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos y también nos permite conocer los reflejos sobre esos mismos niveles de todos los demás. Por muy ficción que sea la historia que alguien escribe, siempre va algo suyo involucrado ahí. Entonces, eh, nada más cuestión de hacer un poquito de análisis a lo que cada quien cuenta para darte eh, cuenta de, eh, de qué trae.
0: De qué, fíjate en qué se fija, ¿no? Exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué historia te gustaría? No, no me refiero a algún personaje en particular, sino de las que tengas cerca, de, de ti, de tu familia, de, lo, de aquello que atesores más. ¿Qué historia te gustaría escribir hacia adelante? Y no me refiero tal vez para un guión. Uh -huh. Si estuviera en tus manos escribir algo como si fueras a contar la vida de, de alguien a quien amas, uh -huh. ¿qué podrías escribir? ¿Qué te gustaría escribir y cómo te gustaría escribir?
1: Si de lo que escribiera dependiera la, la continuidad de, de las cosas que incluiría en la historia um, escribiría eh, la historia de un abuelo orgulloso de sus nietos viéndolos adultos realizados y, y sanos La vida es misteriosa Edwin. Uh -huh. Sí y, y eso es lo rico es lo rico. Sería muy aburrido si, si todo el mundo supiera qué es lo que va a pasar mañana y pasado. Y, y digo, puedes planear, pero no sabes si esos planes se van a concretar. Este, la vida te puede dar un giro bárbaro de un día para otro. Entonces, eh, dentro de todo, es, eso es lo rico. Para bien o para mal, es, es lo que le da interés a la vida. Eh, esto de pronosticar y de eh, ese afán de la humanidad de todo el tiempo, de, de querer predecir el futuro y saber qué va a pasar. ¿Para qué? Para luego estar aburrido sabiendo. Es, es, como, es como ir a ver una película que ya has visto 20 veces. Igual la disfrutas,
0: pero no igual que la primera. Hay, hay una película que sé que te gustaría contar, porque lo dijiste ahorita muy rápido, pero, pero es muy evidente y tiene que ver con la salud. Uh -huh. con la vida y la preservación de la especie.
1: Uh
0: -huh. eh, esta circunstancia que hoy te toca vivir de, de salud cercana, y con gente que amas profundamente, uh -huh. ¿qué te enseña hoy? Que nada es para siempre y
1: que tenemos que vivir el aquí y el ahora. Eh, Decirle a quienes amamos que los amamos. No dar por sentado que, que lo sienten o, o que nuestros actos son suficientes para transmitírselo. ¿sí? También es bueno el, la, la palabra, el, el contacto físico, no solo acciones. Este, y, y bueno, claro, esperar que, que las personas que uno ama eh, estén con nosotros el mayor tiempo posible. Eh, pero sea poco o sea mucho, que cada día sepan lo que sientes por ellos. Ese es el, el, el motivo que, que yo tomaría como ancla para escribir todo aquello.
0: Ojalá tengas un, un montón de, de, de vivencias que te ayuden a contar esta historia que tú quieres. Muchas lo deseo gracias. de muchísimo corazón. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por, por abrirte y contar tu historia en tu en, en diferentes facetas este, para esta emisión que habrá de llegar a donde tenga que llegar pero seguramente llegará en buena hora eh, porque así está pensada y para eso es
1: muchas gracias 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 por, por invitarme a compartir contigo esta, esta charla por, por reencontrarnos después de tanto tiempo sí. y pues por tender esta, este puente con, con tus escuchas, muchas gracias Gracias, Edwin. Hola, soy Edu Tijerina. Hace tiempo quedé flotando en la nada, buscando todo, emprendí un camino, pero me chingué la rodilla, sin saber siquiera que esa estancia en la nada me empujó a conseguir un nuevo todo.